0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call, o último de 2023. Eu sou o Felipe Flegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje dia 28 de dezembro. Bom pessoal, olhando aqui para as principais movimentações dos ativos de risco, que a gente sempre acompanha, destaque aí para a movimentação de queda do dólar, index, né? que é o dólar contra uma cesta aí das principais moedas globais ele que apresenta mais um dia de desvalorização, é a quinta queda consecutiva, e obviamente que esse movimento é justificado com as expectativas do mercado de uma redução das taxas de juros nos Estados Unidos. Esse movimento de queda do dólar, é, acaba não se traduzindo numa queda dos yields, né? das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. No caso, aí, o vencimento para 10 anos tem uma alta de 0,91 a 3,82. Mas aquilo, pessoal, acredito que com o mercado com uma liquidez reduzida, agora no finalzinho de 2023, o que a gente acaba tendo aí é uma, alguma correção técnica, algum ajuste. Tecnicamente falando, a gente já vê um movimento muito mais esticado para baixa das treasuries de 10 anos, o que abre espaço então para uma entrada de pressão especulativa compradora. O dólar index não, né? ainda a gente vê espaço técnico para uma continuidade desse movimento de baixa. Quando a gente olha para a movimentação das principais bolsas globais, nós temos na Europa Londres recuando 0.06, Paris queda de 0.18, Frankfurt na Alemanha queda de ponto 16. futuros norte-americanos S&P subindo 0.02, Dow Jones caindo ponto 12 e a Nasdaq subindo ponto 23. O Vix, aquele famoso índice do medo, subindo ponto 32 a 12,47 pontos, ou seja, pessoal investidor realmente aí buscando ainda por ativos de risco para suas carteiras de investimentos. Falando sobre a agenda nos Estados Unidos, nós teremos às 10:30 da manhã dados sobre pedidos de auxílio desemprego, e vendas pendentes de moradias ao meio-dia. É uma agenda importante, o mercado é que deve fazer alguns ajustes após aí a divulgação desses dados. Vamos ver, acredito que o que, vai mais, que poderia mais chamar a atenção do mercado é se nós tivéssemos aí números extremos né, para baixo ou para cima em relação a esses indicadores. Se vier algo próximo do que já é esperado pelo mercado, não vejo aí grandes movimentações. Falando agora sobre o mercado de commodities, a gente tem o petróleo da WTI negociado em Nova York caindo 1,5%, 73 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 1,378 dólares o barril. Essa movimentação do petróleo acaba ocorrendo aí diante dos sinais de que existe um aumento dos estoques nos Estados Unidos. Então depois de um movimento de recuperação do petróleo, isso aí abriu espaço para novas quedas é, sobre os metais industriais a gente também acaba tendo um dia de realização um dia de queda com o cobre recuando em Londres na bolsa de Londres .60 e o níquel caindo .84 Minério de ferro também acaba recuando aí ele que atingiu recentemente o seu nível mais alto desde junho de 2022 mercado que segue ainda na expectativa de que é, haveria né vai, vai existir uma recuperação aí do mercado imobiliário na China mas isso ainda não não é um consenso beleza falando sobre bolsas chinesas a gente teve a bolsa de Xangai subindo 1,38 bolsa de Hong Kong subindo 2,6 e a bolsa japonesa apresentando aí uma baixa de ponto 42 nesta quinta-feira falando agora sobre Brasil nós temos aí como principal dado desta é, Quinta-feira, né? acredito que seja o último, o último dado importante aí do ano, que vai ser a inflação medida pelo IPCA 15. 15 expectativa de uma alta de 0,25% no mês de dezembro na comparação mês contra mês. Ah, na comparação anual é esperada uma alta de 4,56%. Lembrando que o último dado, ou seja, novembro deste ano contra novembro do ano passado, houve uma alta de 4,84%. A perspectiva de que esse PCA 15 não traga surpresas negativas, assim continue a fomentar as expectativas do mercado interno em torno de uma, queda da, uma continuidade da queda da Selic em 2024 e que poderia ser ajudada para a movimentação das taxas de juros lá fora. Esse é o cenário base, pessoal, para o ano de 2024. Um ano em que nós teremos uma redução, das taxas de juros nos Estados Unidos e uma continuidade da queda dos juros aqui no Brasil. O que vai determinar então é a movimentação dos ativos de risco, né? as ações globais, vai ser o, como vai se dar esse processo, né? até onde taxa, as taxas de juros vão chegar para baixo. Vai ser um movimento rápido? Vai ser um movimento devagar? É importante né? E eu acho que é, é, é eu gostaria de frisar aqui com vocês que a velocidade com que esse movimento for acontecer é, é vai ser super importante para determinar qual vai ser o sentimento do investidor. O que eu estou querendo dizer, pessoal, se nós tivermos aí um movimento que hoje já é mais ou menos esperado pelo mercado ah, com a Selic terminando aqui no Brasil. É, em, em torno de 9%, até mesmo abaixo, e nos Estados Unidos com um corte de 1,5%, segue o jogo, tá? o mercado segue, por enquanto, otimista com o desempenho das ações globais, acreditando que esse nível seria o adequado, esperando o quê? Um pouso suave da economia norte-americana. Porém... Se for necessário reduzir as taxas de juros num ritmo muito mais forte do que esperado, isso pode passar uma sinalização negativa. Né? Vejam, como assim, Felipe? Você acabou de me dizer que juros para baixo é positivo para as ações. Por que, que a velocidade é tão importante? A velocidade é tão importante, pessoal, porque se o mercado perceber que existe um medo por parte do Banco Central norte-americano que se ele não reduzir os juros de maneira... É, é, adequada, né, numa velocidade certa, isso poderia trazer impactos maiores para a economia norte-americana, ou seja, uma visão negativa, isso poderia ser negativo para as ações. Tá? Então vejam, sim, juros para baixo é positivo para as ações, mas vai ser super importante a gente acompanhar como esse processo vai acontecer. Qualquer sinalização de que opa, ele acelerou o pace, né, acelerou o ritmo, isso pode se traduzir numa expectativa de menor crescimento econômico, recessão, o hard lending, né? o pouso forçado. Isso poderia virar contra o mercado. Tá, então vamos acompanhar. Acho que esse é o grande desafio do ano de 2024: entender como esse processo de redução dos juros vai ser feito pelos principais bancos centrais e se isso vai se traduzir ou não numa recessão nas principais economias globais. Tá? Acho que esse é o principal desafio que nós temos para o próximo ano. Infelizmente, ninguém tem a resposta para isso. Por enquanto, seguimos otimistas, mas aquilo sempre monitorando aí e acompanhando o mercado. Beleza? Além né, dessa divulgação do IPCA 15, aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, teremos o IGPM do mês de dezembro. E às duas horas da tarde, o governo divulga aí dados do CAGED, né? criação de vagas de emprego no mês de novembro. E às duas e meia, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Falando sobre a agenda política, nós teremos hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedendo uma entrevista à imprensa às dez horas da manhã. Há uma expectativa de que o ministro fale sobre atos a serem assinados aí pelo governo federal antes da virada do ano. Essa vai ser uma entrevista, pessoal, transmitida pelo canal oficial do Ministério da Fazenda no YouTube. E a expectativa, por enquanto, é que exista um anúncio de um conjunto de medidas para garantir aí o cumprimento do déficit zero para 2024. Esse, pessoal, na minha opinião, olhando para o Brasil, seria o nosso calcanhar de Aquiles. Tá? Se realmente o governo conseguir cumprir esse déficit zero, poxa positivo, tá? O mercado está se preparando para isso. É... A grande incógnita que fica é a seguinte. Ele quer fazer isso através do um aumento da arrecadação de impostos. É, seria muito mais fácil o quê? Você reduzir custos. Mas não, ele quer fazer o um mais difícil. Se ele conseguir, beleza, segue o jogo. O mercado vai continuar comemorando. As ações aí tendem a buscar novas máximas. A qualquer sinalização de que o governo vai falhar na entrega deste resultado... Isso poderia também virar contra a gente, tá bom? Então, se lá fora a gente tem que monitorar como vai ser esse processo de queda dos juros, o quanto vai existir de impacto para as economias globais, aqui internamente, todo mundo de olho aí nas contas públicas. Por enquanto, o que nós temos é que o governo não tem desempenhado bem aí o seu papel no ano de 2023. Será que ele vai conseguir no próximo ano? Ah, o que eu fico mais assim, com, digamos, com a pulga atrás da orelha é o quê, pessoal? Investidor estrangeiro, é ele que tem fomentado, sustentado essa movimentação de alta da Bolsa Brasileira. Então, para ele, ele não está olhando aí se o governo vai conseguir necessariamente né, cumprir a sua meta fiscal. Ele está olhando o quê, pessoal? Os juros vão cair no próximo ano. O Brasil ali tem bons fundamentos no relativo. Né? Poderia ser muito melhor? Poderia, com certeza, ser muito melhor. Mas o que está sendo entregue hoje, para o investidor estrangeiro, já é o suficiente. Então segue o jogo. Então, acho que o desafio para o próximo ano, olhando para o mercado interno, é acompanhar as contas públicas e o quanto isso está impactando aonde? No fluxo de investidor estrangeiro. Tá? Porque, ah, deve aí terminar o ano próximo, aí até um pouco mais dos 45 bilhões de reais de entrada neste ano de 2023. Certinho? Uh, bom, e aí só para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Petrobras, ela que foi autorizada aí pelo seu conselho a atuar em São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África, tá? com aquisição da participação em três blocos exploratórios. E é também a Preto Recôncavo, que retoma aí parcialmente a produção de petróleo e gás natural no Rio Grande do Norte. A interrupção estava acontecendo desde o dia 13, devido a problemas aí no ativo industrial de Guamaré, IG. Bom, pessoal, então é isso. Queria terminar aqui esse último né, Morning Call de 2023, comentando com vocês que a nossa perspectiva continua positiva para as ações brasileiras, principalmente aí olhando para as empresas de menor capitalização, é onde a gente acredita que exista a melhor assimetria, o maior upside. Janeiro pode ser um mês positivo? Tenho as minhas dúvidas, tá, pessoal? O mercado está muito esticado, muito mesmo. Então eu acho que existe espaço aí para uma realização, uma acomodação. Mas isso é uma visão de curtíssimo prazo. Visão para o próximo ano, visão segue positiva. O que faria eu mudar de ideia? Novamente, um hard lending nos Estados Unidos, um pouso forçado, uma recessão da economia norte-americana. E a gente vai ter que acompanhar os dados macroeconômicos para entender se esse processo vai acontecer ou não. E aqui no Brasil, contas públicas. E o quanto disso vai estar impactando no fluxo de investidor estrangeiro? Beleza, então para o próximo ano seguimos otimistas. Uma carteira bastante diversificada, é, as escolhas aí das empresas não vejo um setor melhor ou pior, favorito, enfim. Acho que existe espaço para todos os setores, para todas as empresas. O que vai fazer a diferença vai ser exatamente o que o ciclo microeconômico como as empresas estão se posicionando para o próximo ano. Esse é o grande desafio. E acompanhar novamente, tá? acompanhar dados sobre a economia norte-americana, a sua saúde, dados é, fiscais aqui no Brasil e principalmente fluxo de investidor estrangeiro, como ele vai se comportar no próximo ano. Acho que esses, esses são os três principais pilares de acompanhamento para entendermos se esse otimismo vai persistir ou não. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês. Um bom final de ano, boas festas, pessoal. Muito obrigado aí pela parceria, pela audiência. Nosso canal aí, graças a Deus, graças a vocês, cresceu bastante no ano de 2023. E espero que ele continue crescendo aí no ano de 2024, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Boas festas, bom Réveillon. Aproveita aí para curtir bastante família, amigos, pessoas queridas. É hora de comemorar. Um abraço e até mais.